0: Charlas hispanas, episodio 1068, el día de la candelaria en México, con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué hubo familia? Bienvenidos a Un Viernes Más. Otro viernes del mes de febrero que bueno hay un dicho que dice febrero loco y marzo otro poco y la verdad si me escuchan un poquito raro es porque me cobró factura me cobró factura el invierno las malpasadas desveladas enfriarme hablar mucho y todas esas cosas que uno tiene que cuidar en estos meses donde pega mucho el frío y las defensas se nos bajan pero bueno voy a tratar de hablar lo más claro posible y si no, seguramente a quien van a entender muy bien es a Sigrid. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien y feliz de no estar tan enferma como tú, pero un poco mormada. Entonces, vamos viendo cómo sale esto.
0: Muy bien. Acabas de decir un adjetivo, mormada. Sí. ¿Qué onda? Explícanos eso. ¿Qué es estar mormada?
1: Es un sinónimo de constipado, que sé que en Estados Unidos esto está más referido al estreñimiento pero en México específicamente lo usamos para cuando tienes una congestión nasal.
0: Exactamente. De hecho, hace poquito buscamos la palabra mormado en los diccionarios y no aparece. O sea, mormado no es una palabra que aparece en la Real Academia de la Lengua Española. Pero si buscan los americanismos, específicamente mexicanismos, mormado es eso lo que tú acabas de decir. Yo, por ejemplo, todavía estoy mormado. Si pueden escucharme que hablo... Un poquito gangoso, que también es un adjetivo. El hablar gangoso es cuando no puedes pronunciar muy bien lo que estás diciendo y tu sonido es muy nasal, extremadamente nasal. Entonces, tú un poquito mormada, que en otras palabras sería... ¿Qué? ¿Bloqueada de la nariz o cómo dijiste ahorita?
1: Congestión nasal.
0: Congestionada. Uh -huh. Exactamente, esa sería tu palabra oficial, ¿no? Estás congestionada.
1: Sí, pero... Creo que nos podrán entender en este episodio.
0: Pues sí, les debemos una disculpa. Pero, ¿qué les parece? De hecho, esto puede ser una práctica muy buena, porque el objetivo de estos episodios, en donde estamos conversando, es para que ustedes puedan ver cómo estamos cotorreando con otra persona. Y es una aproximación a lo que ustedes podrían escuchar cuando son parte de una conversación normal. Entonces... Escuchar a alguien que está enfermo también es una buena práctica. Entonces, mira, como decimos en México también, sin querer queriendo, ¿ok? Sin querer queriendo. A ver, ayúdame a explicarlo. Sin querer queriendo tienen una práctica diferente.
1: Cuando algo lo haces sin intención, pero termina teniendo una intención.
0: Exactamente. Cuando algo no, no está planeado, pero al final resultó ser un buen plan. Sí. ¿Y recuerdas de dónde sale esta expresión de sin querer queriendo?
1: Del Chavo del Ocho.
0: Exactamente.
1: <risa> ¿Has hablado de esto antes?
0: Sí, tenemos ahí un episodio, de hecho, en este podcast hablando de Roberto Gómez Bolaños, el famoso este, cómico, escritor, director. Que, ¿Cuál es su apodo aquí en México? Chespirito. Exactamente, Chespirito. Entonces, un personaje de Chespirito, para las personas que no saben de quién estamos hablando, por ahí busquen ahí en la página principal del podcast, pongan Chespirito, así como suena. Y uno de sus personajes, porque tenía varios, era el Chavo del Ocho, un niño huérfano que vivía en una vecindad. Y bueno, pues esta frase era muy popular. De hecho, muchas frases de esta serie son usadas en expresiones normales aquí en México. Pero bueno, sin querer queriendo, sin intención, pero con una buena intención, hoy tienen un episodio de una persona que está más enferma que otra, entonces pongan atención a la forma en la que pronunciamos y suena nuestra voz.
1: Sí, la buena suerte es que no estamos cambiando las B por las M, o más bien al revés, las M por las D, como baduel.
0: Ah, ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé. Cuando estás muy bobado y no puedes hablar porque estás extremadamente congestionado.
1: Así es, entonces no llegamos a ese extremo, entonces creo que sobreviviremos.
0: Ok. Muy bien. Entonces, Sigrid, um, ¿de qué vamos a hablar hoy? Recuérdame.
1: Hoy vamos a hablar de la Candelaria.
0: El día de la Candelaria, que ¿okay? es muy conocido en la cultura católica como el día en que el bebé Jesús fue presentado por primera vez en un templo. Hay que recordar que la familia de María, José y el bebé Jesús escaparon del de rey Herodes y se escondieron en un pueblito llamado Belén porque el rey Herodes pues mató a muchísimos bebés de menos de un año porque le habían dicho que pues acababa de nacer el que iba a ser el rey no el que iba a gobernar entonces dice la biblia y la historia en la religión católica que se esperaron un tiempo y fueron a llevar a el niño Jesús pero no es importante este día por los hechos históricos, es importante por otras cosas.
1: Aquí en México son los tamales, que vienen desde la tradición o desde el Día de Reyes, que es cuando comimos la rosca y a la persona que le apareció, el muñequito o el niño Dios, son las personas que se supone que tienen que o hacer o comprar los tamales, y esta es la fecha donde tienes que pagar esta deuda.
0: Exactamente. El 2 de febrero, el día de la tamaliza, también se conoce. ¿Por qué? Porque pues, ya lo mencionaste. Si te tocó el mono, que representa al niño Jesús, al bebé Jesús, pues a pagar los tamales. Pero la verdad, no sé cómo haya sido en tu familia... Acá no, no sé, no sé a qué hora se pagan los tamales o es qué lo, onda. A es ver. lo que
1: me da risa de esta tradición porque siempre, bueno, me imagino que habrá familias que sí lo hacen, pero siempre nos da un miedo cortar la rosca y que veas ahí un monito porque es como ya, ya me tocó pagar y nunca lo haces. Y sabes que nunca lo hacen en tu familia, al menos parece que coincidimos tú y yo. Sí. No he escuchado de otras familias que lo hagan. Como digo, probablemente sí, pero no sé por qué este miedo si al final nunca lo hacemos. Creo que pasa mucho desde el 6 de enero, que es el día de Reyes, hasta el 2 de febrero y como que lo olvidas.
0: Exactamente, muchas veces este, dices cuando tienes el monito, ay, me tocó pagar. Ay ay ay, pero en mis 35 años de vida, de esos 35 pues he de recordar unos que unos 33, 32 no recuerdo un 2 de febrero este, haber ido a una celebración de tamales. Tamales hay, como ya se los comenté, todo el mes de diciembre y parte de enero.
1: Es lo que estaba pensando. O es que pasa mucho tiempo y lo olvidamos, o es que terminamos muy, no asqueados, ¿cómo sería la palabra? Hartos. Muy hartos de tamales por todas las posadas y lo que ya... Dijiste antes en los otros episodios.
0: Sí, les comento a, a mis amigos y a mis estudiantes cuál fue el menú de diciembre y les digo que tamales y todos, ¡ay, qué rico! Sí, yo quiero, yo quiero estar en México. No saben lo que dicen cuando tienen más de 30 años comiendo cada diciembre una cantidad exagerada de tamales.
1: Sí, son muy buenos. Aún no me aburren, pero obviamente después de un mes y depende la cantidad de... Reuniones que tengas con esta comida, sí, como que le guardas su respeto el resto del año. Exactamente.
0: Pero bueno, vamos a enfocarnos también un poquito más en por qué el 2 de febrero es una fecha importante. Para empezar, no es un día relevante, ni en la cultura, ni en la religión católica, me imagino. Hay otros días que sí son más importantes, donde hay una fiesta, donde se obliga a la misa, por ejemplo, donde hay que hacer un evento especial pero este es más bien como un recordatorio, ¿no?
1: Como que está ahí en la historia de esta parte, pero en realidad no es algo para hacer ese día.
0: Exacto. Entonces, obviamente nosotros, como no somos muy practicantes de la religión y no hemos visto en nuestras familias que haya algo muy importante, pues no tenemos esa tradición de reunirse para hacer los tamales, hacer algún tipo de ritual... Pero, sin embargo, el 2 de febrero, en cuanto le dices a un mexicano, ¿qué hay el 2 de febrero? ¿Qué te va a responder?
1: Los tamales. Exactamente. <risas> ya se
0: relacionó completamente el 2 de febrero, pues una fecha de la religión, con los tamales. Pero, investigando, nos dimos cuenta de algo. Es una fiesta que, como muchas cosas en México, es una mezcla de culturas. La religión católica traída por los españoles pues nos impuso celebrar todas las fechas pues que están relacionadas y fechas que son importantes con los eventos que ocurrieron a través de antes de Jesús, el tiempo de Jesús y después con los santos, con los apóstoles y todo eso. Pero también muchas de nuestras tradiciones están combinadas con la religión católica y las tradiciones prehispánicas.
1: Oye, pero ¿y qué tiene que ver el Día de la Candelaria con las tradiciones prehispánicas? ¿No se supone que es una fiesta católica?
0: Efectivamente, pero hay una historia detrás de esto. Se supone que cuando va a iniciar el tiempo de la siembra, porque hay que decirlo, diferente cosecha es diferente siembra. Cuando va a iniciar el tiempo de la siembra, las personas de Mesoamérica... Solían agradecer este momento. Cuando llega este momento, en la época del año, los... Bueno, yo me imagino que todas las personas que se dedicaban a la agricultura aquí en Mesoamérica tomaban este día, no precisamente el 2 de febrero, pero sí cuando empezaban a terminar las heladas o los tiempos fríos. Subían a lo alto de las montañas y hacían un tipo ritual para agradecer que el tiempo estaba cambiando y podían comenzar a poner los granos de maíz, específicamente de maíz, porque recuerden que el maíz es el alimento principal de la cultura mexica, de la cultura olmeca, de todas estas culturas que se dedicaban a la siembra. Entonces, la relación de que se le hace un agradecimiento a los dioses de la lluvia, de la fertilidad, que en este caso sería Tlaloc, por darles la oportunidad de sembrar el maíz, ¿Cuál es el elemento principal del tamal? Sigrid. El maíz. Exactamente.
1: No, de hecho, entonces, para mí esto es un dato totalmente nuevo. Sabía, obviamente, lo de los tamales, pero no, no sabía que había una relación. De hecho, no sabía por qué era esto de los tamales.
0: Es por eso que el Día de la Candelaria, como lo celebramos aquí en México, posiblemente no es igual que en otras partes o en otros países donde celebran, este hecho histórico en la religión católica, porque no sé si tú sepas algo o quieras compartirle a nuestros hermanos de dónde viene o cuál es la historia o el motivo principal para celebrar el Día de la Candelaria en la religión católica. Porque hay que recordar que la mayoría de los mexicanos, y México en general, es un país que en su mayoría practica la religión católica. Entonces, cuéntanos un poquito de lo que sabes de la historia de esta tradición.
1: De lo poco que he escuchado sobre eso es que prácticamente fue la presentación del niño al templo y como la purificación de la Virgen María, como que una de esas dos cosas, o las dos cosas se hacían al mismo tiempo, no estoy muy segura, de ir al, al templo, lo que sí sé que es para la presentación del niño.
0: Agregando un poquito más sobre la historia, y por eso lleva el nombre de Candelaria, ¿a qué te suena la palabra Candelaria?
1: A candela.
0: Candela, candil, candelabro. Uh -huh. Incluso la palabra en inglés este, se asemeja un poquito más al concepto. En inglés es candle uh
1: -huh.
0: y en español es vela.
1: Vela. Uh -huh.
0: Entonces, los orígenes de las palabras son distintos. Vela, por ejemplo, se relaciona con velación, de estar pendientes, estar despiertos. Y pues la candelaria con candle. Ahora, ¿por qué decimos candelaria? Porque, según la historia, cuando llegaron al templo, José y María, un señor, un viejito llamado Simeón, vio al niño Jesús y como que él había tenido una visión. Entonces, en el momento en que lo ve, él dice, este niño va a ser la luz del mundo. Es la luz que iluminará a las naciones. Y en aquellos ayeres, pues la única forma de iluminar algo era con velas.
1: Y en ese tiempo se decía algo como candela.
0: Pues mira, como, pues como era en hebreo, allá este las traducciones y todo eso, pues me imagino que van adaptándolas a los idiomas.
1: Sí, porque con toda la explicación que diste antes se entiende perfectamente, pero cuando vemos que pues es lo de vela, pero sí es cierto, estamos hablando de diferentes idiomas, entonces probablemente así se dirá y de ahí viene ya el nombre de la tradición.
0: Exactamente. Entonces, también en las iglesias católicas se bendicen las velas, efectivamente. La gente lleva velas o lleva estas velas sirio, el sirio, que es una vela pues muchísimo más gruesa y más, más grande. Es como forma
1: cilíndrica Ajá. y más grande, sí.
0: Sí, entonces los sirios y los llevan a bendecir. ¿Por qué? Porque, pues, hoy igual, ¿no? Haciendo referencia a la visita del, del niño Jesús al templo, y que este anciano Simeón dijo que Jesús iba a ser la luz del mundo. Ahora, ¿cómo se celebra? ¿Cómo lo hacemos? Pues ya lo comentamos antes. La verdad no sabemos bien cómo se debería celebrar. Pero me imagino que asistiendo a una iglesia, asistiendo a una misa, algún servicio. Y lo de los famosos tamales, pues reuniéndote con la familia. Aunque te digo, como es 2 de febrero, se habla de los tamales. Y pues tienes que pagarlos. Hay muchas personas que también aprovechan esto y se ponen a vender tamales afuera de los templos, afuera de las casas, en los mercados. Entonces es también un, un momento para hacer negocio con ellos.
1: Y también, como en otras festividades religiosas, yo creo que algo común que puede ser también en esta fecha serían las procesiones religiosas hacia la iglesia o específicamente con la Virgen. Y Decorar el altar, como decías, con cirios, con flores y otras ofrendas.
0: Exactamente. Una procesión, para los que les resulta un poquito raro esta palabra, es como si fuera un desfile, en la que las personas salen de un punto, van caminando a través de las calles, a veces hay música, en este caso pues hay rezos, las personas van haciendo oración... Y por lo general en esas procesiones se lleva la imagen de un santo o una virgen que se venera. En este caso, por ser el día de la Candelaria, también hay una versión de la Virgen María que es la Virgen de la Candelaria. Entonces, aparte de todo lo que ya dijimos, bueno, pues está esta celebración que también radica en continuar con las tradiciones y con los rezos o alabanzas a la Virgen María por ir a presentarse al templo. Pero así es, mi gente. Como les digo, no son muchos datos los que podemos decir de este día, pero definitivamente es un día importante que todos los mexicanos reconocen, como ya lo dijo Sigrid, por los tamales. Entonces, pues ya saben, a todas esas personas que sí les gustan mucho los tamales y les gustaría probarlos, tienen la mitad de noviembre, todo diciembre, enero y hasta el 2 de febrero, para venir a echarse unos tamalitos.
1: Y que no se les olvide también que lo pueden acompañar con Atole, que otra vez volviendo es maíz de otra manera.
0: Exactamente. Pues bueno, mi gente, llegamos al final de este episodio de conversación. Gracias, Sigrid. Le batallamos un poquito, la verdad.
1: Así es.
0: Pero pues ojalá y nos hayan entendido. Yo creo que la próxima vez que regresemos estaremos... Respirando mejor y hablando un poquito más claro.
1: Así es, aquí cruzando los dedos o haciendo changuitos.
0: Exactamente. Bueno, ¿me ayudas a despedir a la familia? Claro que sí. Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho. Pásenla chido. Y nos vemos la próxima.
1: Bye. Chao.
0: Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, Pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.